0: Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos y feliz año, hay que decirles, hoy estrenamos año y todavía estamos un poco, bueno, eh, olvidándonos de lo pasado y preparándonos para encarar el futuro, eh. hoy es un día un poco especial, como pueden entender, eh, comenzamos el año, muchas expectativas por delante, tenemos que rellenar muchas páginas de ese libro de cada uno, que es La Vida, y ahí estamos bueno ya saben que este es el programa de las asociaciones de las fundaciones, de las ONGs pero no solo, como tercer sector también de las cooperativas, de las mutuas de las mutualidades, de otras formas de asociación laboral es el tercer sector por definirlo de alguna manera es un sector que no es público que es privado eh, formado por empresas ...pero que eh, no tiene beneficios... ...o mejor dicho, los tiene... ¿eh? ...tiene eh, retorno emocional por supuesto... ...y también beneficios... ...pero son beneficios que se reinvierten... ...en el fin fundacional... ...para que fue constituida... ...esa entidad... ...y además son entidades que están vinculadas... ...a la acción social... ...a la cooperación internacional... ...a la defensa del medio ambiente... ...a la lucha contra el hambre... ...a la educación, etcétera... ...es decir, eh, son de interés general... Pues imagínense, por ejemplo, pues un colectivo de padres afectados por niños con una enfermedad que en un momento determinado decide constituir una fundación y esa fundación realiza eh, acciones para obtener dinero y que ese dinero vaya a determinadas líneas de investigación. Bueno, pues eso sería tercer sector, o ponerse de acuerdo una serie de personas que necesitan contar con un seguro, vamos a decir en este caso, y constituyen una mutua o una mutualidad, pues es otra forma también del tercer sector. Bien, es verdad que existe dentro de tercer sector lo que denominan tercer sector social, eh, con su plataforma de tercer sector, etcétera, y con sus leyes específicas, pero... Eh... Todo este tercer sector, un sector importante Un sector que engloba más o menos el 10% de nuestra economía Formado en este tercer sector eh, por más de 40.000 empresas Y, y eh, articulado a través eh, de una confederación empresarial de, eh, de la economía social Bueno, pues... Y comentarles que eh, en estos días, en estos días, en estas fiestas navideñas, pues se están dando muchas noticias. Es el momento de la solidaridad, que por cierto el tercer sector también es de alguna manera solidaridad mercantilmente organizada. Es decir, es una fórmula, digamos, que trae o traída del seguro, pero es que es lógico que sea así. Está mercantilmente organizada para ser eficaces. ¿no? Les comento algunas notas de actualidad y enseguida entramos con el tema que hoy nos ocupa, o los temas, porque les traigo a colación al menos un par de ellos. Comenzamos. <risa> El CERMI pide a los grupos que centren la, la reforma de la Constitución del artículo 49. Es decir, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha reclamado a los grupos políticos con representación parlamentaria que ciñan el proceso de reforma constitucional en el curso eh, exclusivamente al artículo 49 referido a las personas con discapacidad. Y según Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de Fermi, pues eh, meterse en otras cuestiones sería oportunismo, dice literalmente. Es una advertencia que se produce después de que se hayan hecho públicas las enmiendas que los partidos en el Congreso han presentado para esta reforma. En el caso del PNV tiene que ver con incluir en la Carta Magna el derecho a la autodeterminación o limitar la inviolabilidad del rey, eh, suprimir el, cien, el artículo 155 o quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad del territorio nacional. Desde 2017 Cermin lleva impulsando un cambio en la Constitución para retirar del texto constitucional una expresión hiriente como es la de disminuido y sustituirla por la de persona con discapacidad así como reformular el artículo en clave del nuevo paradigma de derechos humanos de entender esta realidad exigido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad bueno, eh, eh, hablando también de este tema, eh, hemos conocido el tercer informe de Fundación ADECO, el informe sobre discapacidad y expectativas para el año nuevo. Nos dice este informe que la contratación de personas con discapacidad ya supera en un 5%, en un 5 a los, de los tiempos de prepandemia y que el empleo es la principal prioridad de cara a este año para el 91% de las personas con discapacidad. Eh, una vez superado los peores momentos de la crisis derivada de la pandemia las contrataciones de personas con discapacidad vuelven a remontar y con ellas hablacen también las aspiraciones de cara a este 2023. Si en 2021 el 65% de los desempleados no confiaban en el mercado laboral, la cifra de aquellos preocupados por quedarse atrás o por tener dificultades para encontrar empleo ha bajado en 2022 hasta el 47,8%, es decir, la mitad de los entrevistados en la goleada anterior. La tendencia de recuperación en el número de contrataciones del año pasado eh, se consolida eh, con un eh, aumento del 10% en 2022. Si echamos la vista más atrás y comparamos esas cifras con las de hace una década, eh, una década observamos que el número se duplica. Entre enero y noviembre de 2012 se firmaron 56.800 contratos, mientras que en el mismo periodo oh, del año 2022, del año pasado, se generaron 115.000 empleos. El empleo se sitúa año tras año como la principal reivindicación de las personas con discapacidad, y no es de extrañar, ya que es el elemento clave para lograr la plena inclusión que perseguimos, propósito principal de la Fundación ADECO, además de la independencia económica, tener un trabajo que le brinda otros grandes beneficios como las relaciones sociales, el reconocimiento y la capacidad de superación y de refuerzo de su autoestima. Bueno, pues hasta aquí algunos, eh, algunas líneas de ese informe que es mucho más amplio y que imagino podrán acceder a través de la web de Fundación ADECO. También hemos conocido algunas eh, iniciativas de Cruz Roja en torno a todo el problema que se está suscitado con la guerra de Ucrania. Así, el pasado 20 de diciembre hacían eh, el recuento de las acciones que están llevando a cabo. Por ejemplo, Cruz Roja ha iniciado la preparación para el envío de 18 vehículos de logística, atención sociosanitaria, rescate y telecomunicaciones a las sociedades eh, nacionales de Cruz Roja en Ucrania, Hungría y Polonia, que servirán para mejorar la atención de las personas por la crisis derivada del conflicto armado en Ucrania. Hasta el momento eh, se han sido enviados dos vehículos a Hungría, dos más a Polonia y tres a Ucrania. Se trata de una medida de ayuda que se suma a otras contribuciones que también han puesto en marcha desde España, como la contribución a la compra de 111 generadores eléctricos distribuidos para la llegada del invierno en las regiones de Kio, Luis y Lusán, que permitirán eh, que 4.450 personas puedan tener puntos de calefacción temporales, así como 23 centros de salud y centros sociales y algunos servicios de emergencia. A esta contribución realizada para las compras de, generaciones, de generadores se suma el envío de 6.420 kits de cocina que ya se han repartido entre la población afectada, así como 9.900 mantas, 13.500 esterillas, 16.000 tondos de plásticos, 2.500 kits de sueño, 10.000 paquetes de comida familiar y 6.000 higiene. Además, desde España, un total de 36 personas han sido desplegadas como personal de apoyo en tareas como la gestión del voluntariado, la logística, la distribución, el agua y el saneamiento, el albergue, la salud, la protección de género e inclusión o la ayuda y coordinación eh, con distintos medios de vida. Sin olvidar el soporte remoto para la gestión de la información con el desarrollo e implantación de un software que gestionan voluntarios y que es ajena a la Cruz Roja. Al igual que Cruz Roja Española envía ayuda a los países afectados por la crisis En el país se sigue atendiendo a la población desplazada procedente de Ucrania Llegando ya a las 121.879 personas las atendidas en nuestras fronteras De ellas, un 65% son mujeres Para hacer lo posible, más de 8.900 personas voluntarias han desarrollado su labor Desde que comenzara el conflicto y hasta la fecha, es decir, finales de diciembre lo que ha conseguido, entre otros hitos, que más de 1.024 personas hayan tenido una mejora de su empleabilidad y que 2.579 hayan tenido uh, apoyo psicosocial que requerían y 22.371 hayan podido contar con Cruz Roja para los desplazamientos hacia sus lugares de acogida. Bueno, pues hasta aquí esa, ese despliegue de Cruz Roja en relación a la, la guerra de Ucrania. Continuamos con otras notas, como por ejemplo la, la, la de Santa María La Real, de la Fundación Santa María La Real, que en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, eh, refuerza la coordinación entre servicios públicos de empleo y servicios sociales como clave para mejorar la intervención en personas en desempleo de larga duración. El desempleo de larga duración supone casi el 47,4% del total del desempleo, un 72% de la población en desempleo de larga duración encuestada se encuentra en riesgo de pobreza y casi un 50% no recibe ningún tipo de prestación económica. Ante las necesidades económicas, sociales, formativas o laborales surgidas, se demanda ayuda y orientación a diferentes organismos, servicios y entidades. El reto está en mejorar la coordinación entre los mismos para ofrecer una respuesta coordinada integral. La investigación ha identificado alguna, algo así como una veintena de buenas prácticas y medidas de intervención social con los colectivos más afectados por el desempleo de larga duración, que serán transferidas a los servicios públicos y otras entidades. Para el desarrollo del proyecto Observatorio DLD de Fundación Santa María, la Real cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ...en el marco de la subvención IRPF 2022. Y vamos, en este caso, a eh, COPADE, Fundación COPADE... Eh, ...que es una fundación dedicada al comercio para el desarrollo... Eh, ...que publica un estudio sobre la Agenda 2030... ...en los mercados municipales de Madrid... ...desde la mirada de las mujeres emprendedoras, nos dicen que eh, la Fundación Copada y la Asociación Internacional Unimos con la financiación del Ayuntamiento de Madrid en el marco del proyecto EcosistemaT ha elaborado un estudio sobre la Agenda 2030 en los mercados municipales de Madrid desde la mirada de las mujeres emprendedoras cuyos objetivos son por una parte visibilizar las historias de las mujeres emprendedoras de la ciudad que dirigen sus negocios en mercados municipales y por otro mostrar la percepción de la desigualdad de género que tiene la ciudadanía madrileña de manera general y específicamente en el mercado laboral. Bueno, pues después de una investigación realizada en diversos mercados eh, se habla o se evidencia eh, en el informe que los sectores en los que ese emprendimiento fue vivido está más presente son la alimentación con un 45% eh, lo, lo que eh, muestra este estudio, este informe como en los mercados municipales incluidos eh, persiste día de hoy el concepto tradicional de mercado de abastos. Las principales causas que llevaron a una mujer a emprender su propio negocio son el continuar con un negocio familiar, con una trayectoria anterior, así como la realización personal, eh, buscar una salida frente al desempleo, ser sus propias jefas o ser la posibilidad de mejorar sus estándares salariales. En cuanto a las dificultades que las mujeres emprendedoras de la capital experimentan para ver sus propios negocios, bueno, pues se encuentran principalmente la ausencia y dificultad para acceder a subvenciones o ayudas económicas seguidas de los problemas de conciliación con el, o crianza de los hijos. Y en menor medida eh, también muestran eh, las dificultades para el acceso a la financiación o lo que suponen los trámites burocráticos. Bueno, y otro gran tema, aunque solo lo vamos a retocar, quizá más adelante podamos dedicar un programa con nuestros expertos. Nos referimos al COP15, a la decimoquinta Conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad, que ha terminado ahora en diciembre, el lunes 19 de diciembre, sobre eh, Conferencia de las Naciones Unidas eh, de Medio Ambiente, que se ha celebrado en Montreal, Canadá. Los objetivos generales han conseguido abarcar cuestiones acuciantes en relación con la naturaleza y la pérdida de biodiversidad. Fue alentador ver que el texto final tenía mucho menos ambigüedad que lo que se había debatido el año pasado en grupos de trabajo. Los objetivos son cuantit cuantitativos y incorporan el enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad y se centran en hacer que la financiación influya en favor de la naturaleza bueno, aún así también han sido criticados por ejemplo, Survival la organización de defensa de los pueblos salvajes dice que ese COP15 ha fallado a la biodiversidad y podía seguir fallando a los pueblos indígenas bueno, pues eh, nos hacemos eco de esta denuncia con ese breve comunicado y más adelante les digo intentaremos tratar toda esta conferencia con eh, expertos que viajaron a Montreal. Bueno, ya está aquí las notas de actualidad, eh, ahora también con alguna nota de actualidad en este caso, pero en este caso más tipo entrevista en este primer día de, de año, y es que, eh, bueno, tenemos que irnos preparando ya para cerrar este capítulo de fiestas. Y nada mejor que hablar con Miguel Covid de mi árbol de navidad .com. ¿Qué vamos a hacer con los árboles de Navidad cuando se los acaben? Hombre, nos vamos a estirar hasta Reyes. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? Eh, a ver, Miguel, buenos días, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer con los árboles de Navidad?
2: Feliz año, Miguel. Pues lo que vamos a intentar hacer por parte de mi árbol de Navidad es reciclarlos. Todas aquellas personas que tengan un árbol de Navidad natural, ya sea con cepellón o cortado, eh, pueden utilizar nuestro servicio a través de la página web 3 y hacer el pedido para que se recoja ese árbol. ese árbol. Pero
1: son árboles los... que os tienen que haber comprado previamente o, o recogéis cualquier tipo de árbol.
2: Cualquier tipo de árbol, nosotros. A cualquiera, aunque... a cualquiera. O sea, no, no, no hace falta nosotros. que lo haya comprado. No, no hace falta que lo haya comprado con, con, con nosotros, sino que si ha comprado cualquier... Eh, otro sitio, gran superficie o donde, o donde sea un árbol eh, natural puede utilizar nuestro servicio porque la idea nuestra es siempre eh, ofrecer a la gente un servicio de, de replantación o de compostaje para que esos árboles vuelvan a tener una, una, segunda, una segunda vida.
1: Pues estupendo, o sea, es decir es que me parece increíble que vosotros despleguéis vuestros propios trabajadores, vuestros propios empleados en recoger cualquier árbol que pueda servir. Eso os compensa, o esto es un servicio a la sociedad. A ver, ¿cómo cómo funciona esto?
2: No, tiene un, tiene un precio la recogida, que son 19 euros por árbol. Entonces nosotros, tanto en Madrid como en Comunidad de Madrid, ...tenemos eh, nuestra flota de furgonetas... ...que lo que hacemos es recoger los eh, árboles... ...y llevarlos a los puntos que tenemos eh, con el Ayuntamiento de Madrid... ...para, para que exam examinen el árbol... ...vean si, si es posible que ese árbol eh, se pueda plantar... ...y si no se puede plantar porque ya está muy seco... ...o porque no tiene raíces... ...pues los servicios del Ayuntamiento de Madrid... ...lo, lo lleven a las composteras del Ayuntamiento... ...para que luego se utilice ese compost más adelante en los parques de la ciudad.
1: Eh, Miguel, bueno, ya estamos eh, en un nuevo año, etcétera, pero ¿cómo ha sido la campaña este año para vosotros? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido regular? podía haber sido mejor? ¿O se ha notado el repunte? ¿O estamos un poco light todavía?
2: Pues eh, los años de, de la pandemia fueron muy buenos porque al final nos teníamos que quedar en casa y queríamos decorar nuestras casas. Este año también ha sido un año bueno sobre todo porque la gente está comprando un producto más ecológico que a su vez tiene un sobreprecio, que es el, el árbol enraizado. Cada vez notamos que se compran menos árboles cortados, sin raíz, y cada vez la gente empieza a consumir mucho más árboles sabiendo que ese árbol va a ser replantado. Y no lo ven únicamente como una decoración, sino un aprovechamiento de, de ese árbol de Navidad para conseguir que ese árbol eh, luego se pueda replantar. Aunque sí. eso tenga un sobreprecio, es decir, que al final la gente prefiere gastarse un poquito más, Nos pasa a veces con los productos ecológicos o con productos que sabemos que, que son mejores para, para, para el medio ambiente y pagamos ese premium por, por intentar eh, aportar ese granito de, de arena con nuestra con nuestra
1: compra. Bueno, es un tema curioso. Además, en vuestra web no solo vendíais eh, árboles, sino que habéis incorporado otros servicios, ¿no? Eh, por ejemplo, la distribución de, de vinos ecológicos, ¿cómo ha ido?
2: Pues eh, es, al ser un producto nuevo, yo creo que a la gente eh, le ha costado un poco el, el, el unir los árboles de Navidad, pero sí que es verdad que se ha vendido y toda la gente que, que ha comprado el vino, pues está... Que está feliz. Y
1: es, y es, ¿Es un buen vino? Es, o sea, decir, va con vuestra garantía, ¿no? Que lleva ya muchos años. Sí,
2: sí, llevamos es decir, se ha elegido, se ha elegido un, un vino eh, eh, en el cual nosotros estábamos convencidos y seguros de, de no únicamente que fuese un buen vino, sino también que tiene esa parte eh, ecológica, es decir, que, que es un vino 100% ecológico. Lo que pasa es que al final eh, yo creo que es, lo que es fundamental es intentar que la gente lo, lo pruebe para convencer a ese a ese cliente de los, que lo siga comprando, igual que otros productos como puedan ser las naranjas también, que son naranjas de cosechero de, de Valencia. Pero vamos viendo que año a año la gente no únicamente compra el árbol de Navidad, sino que compra esos productos también que tienen al final un alma común que es ese, ese impacto social que queremos conseguir con estos tipos de productos ecológicos.
1: Bueno, eh, o sea, que decir que en un mismo envío os pueden mandar el árbol, naranjas de Valencia y vinos ecológicos eh, que me consta que son buenos.
2: Sí, sí, to to totalmente. Y de hecho seguimos. O es sea, decir, Aunque se ha parado ahora mismo lo que es la venta de árboles de Navidad, eh, se sigue se siguen recibiendo pedidos tanto de, de naranja como, como de vino porque la, la tienda sigue sigue abierta hasta que se termine la temporada de las naranjas.
1: Eh, Miguel, ¿y tenéis pensado ampliar esto más a hortalizas y otras cosas? Porque fíjate, de alguna manera lo que estáis haciendo es, eh, sí, sois intermediarios entre el productor y el y el cliente, pero siempre a través de web y tal, por lo tanto eh, los los mecanismos de intermediación, los costes de intermediación son mínimos. Eh, excepto negocios propios, por ejemplo, como de los árboles que lleváis muchos años, ¿no?
2: Exactamente. Lo que nosotros queremos hacer al final es acortar esa cadena que hay de distribución entre lo que es el productor y lo que es el, el cliente final, dando un producto de una calidad muy, muy alta y también con un servicio muy personalizado, donde es puerta, es puerta a puerta. Entonces, esa eh, es la idea y esa es la, la idea de, de Mi Árbol de Navidad.
1: Eh, mi Árbol de Navidad, que a mí me parece apasionante, en alguna ocasión nos has contado su historia, que te rogaría que nos vuelvas a contar de dónde vienen los árboles, eh, qué hacéis con ellos, cómo <risa> lo organizáis, porque realmente es que suena apasionante, ¿no? Y cada vez que llega... Eh, se aproximan las fechas de Navidad, eh, bueno, lo estamos haciendo hace lo, los dos últimos años, por ejemplo, contactamos contigo para que nos lo cuentes, ¿no? Es que ya se nos pone olor a pino, como aquel que dice, ¿no? Sí. Bueno, al
2: final lo que, lo, que, lo que hemos intentado hacer es solucionar un problema que tiene muchísima gente, o que tenía muchísima gente, que era a la hora de comprar un árbol de, de Navidad, por la problemática que supone el poder tener en casa un árbol que quiera recogerlo, que luego uno no sabe muy bien qué hacer con él, y, y sobre todo intentar romper esa tendencia del árbol de, de plástico, que es mucho más contaminante que la opción ecológica del árbol de, de Navidad natural. Y lo que hacemos todos los años es, en agosto, vamos, en agosto está todo el mundo en la playa, nosotros nos vamos a seleccionar al Pirineo los árboles uno por uno, los árboles que, que nos traeremos a a Madrid y lo que hacemos es traer los árboles a Madrid el 18 de noviembre normalmente eh, la página se abre el 1 de octubre empezamos a recibir pedidos y a partir del 19-20 de noviembre empieza lo que es el reparto de los de los árboles
1: sí pero Ahora, tengo, tengo entendido que no solo van a los hogares sino que muchos árboles que vemos en hoteles en sitios emblemáticos etcétera claro, ahí están
2: Efectivamente, sí al final eh, tenemos clientes de todo tipo, desde la persona que tiene una casa pequeñita, eh, como yo, que quiere un árbol pequeño, pero porque quiere tener un árbol natural, a hoteles o embajadas que utilizan árboles pues que son mucho más grandes y más distintivos, que también se los ofrecemos nosotros a través de, de, de árbol de Navidad.
1: Bueno, y además también tiene servicio de decoración, en caso de precisarlo, ¿no?
2: Sí, es una cosa que nos demandaba la gente desde hace desde hace mucho tiempo. Eh, la gente muchas veces lo que quiere es tener esa casa perfectísimamente eh, decorada y muchas veces pues, o por falta de tiempo o falta de, de ideas, pues eh, quisimos ofrecer un, un, pues una, pues una opción de decoración para los clientes que, que quisiesen que se les decorase el, el árbol. Y es algo que, que, que lleva ya años, que está funcionando y que, y que la gente está muy contenta por los, por los resultados que, que se pueden ver en mi árbol de navidad guión abajo, com en, en Instagram y podemos ver las fotos tanto de los clientes que han, que han comprado y nos mandan sus fotos como hacen todos los, todos los años porque están porque están orgullosos de, de su árbol igual que nosotros de, de que nos manden sus fotos como también es, eh, los árboles que, que que decoran el servicio de decoración de mi árbol de navidad.com
1: bueno pues eh, ya te diría, no sé si tienes algo más que añadir, ¿no? que se animen, eh, que no tienen el cubo de la basura el árbol, ¿no? sino que, que llamen, sí. que, que llamen sí. para, sí, para, para que, poder hacer un reciclaje sí, adecuado, ¿no?
2: Que todo el mundo, eso, que todo el mundo eh, piense que a ese árbol se le puede dar una segunda vida, que muchas veces a lo mejor lo tenemos nosotros pero conocemos a gente que pueda tener el, el árbol, pues comentar eso, que simplemente Yendo a navidad.com, pueden hacer rápidamente la, la petición y que a partir de, del 7 de enero, aunque se hace se hace también en estos días hasta Reyes, porque tenemos mucho cliente que es extranjero, que no celebra Reyes porque ya han recibido sus regalos con, con Papá Noel, eh, recogemos algunos árboles durante ya este periodo y el periodo fuerte viene a partir de, del 7 de de enero, con que animar a todo el mundo que nos escuche o que conozca a alguien que tenga árbol de Navidad que sepa que a través de miarboldenavidad.com puede darle esa segunda vida de forma muy sencilla
1: Bueno, y en el día de hoy que disfruten que disfruten con esto, pues muchas gracias Miguel Comín, eh, consejero delegado de miarboldenavidad.com y casi casi Miguel, te diría que... que hasta el año que viene, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver si nos vemos. antes. Bueno, iba a decir el año que viene,
1: <risa> eh, hacia la temporada que viene, o sea, para entendernos, sí, sí, sí. Eh, porque sí, sí. Eh, como decía sí, de, de Tagore, después de cada invierno llega una nueva primavera, pero luego indefectiblemente también llegan unas Navidades. ¿no? Sí,
2: hay que intentar verse antes también, Miguel. Hay que que siempre siempre nos pasa lo mismo. Siempre y muchas veces cuando felicito las Navidades me pasa eso. A ver sí. si nos vemos este año. Este año no, hay que verse cuanto antes porque
1: porque luego pasa otro año. O sea, sí, no, si no, y, no antes. Y, y hoy estamos y mañana no sabemos. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. ¿eh? Gracias, Miguel, un
2: abrazo muy fuerte. Uf, otro gracias para a ti. vosotros.
1: Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y después continuamos. Hasta ahora.
3: La siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
2: Muy buenos días, señor Vicente y señor directorante.
3: ¿Sigue usted Capital Radio capital en Bulgaria?
2: Mi sí, hombre lo cojo por internet.
4: Arriba. ¿Eh? Son 80 días con...
5: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
3: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? ¿Eh?
4: Suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena...
1: Pues con esa bonita canción, Ganas de Vivir, retomamos el programa eh, Ganas de Vivir, que es una canción, el canción lema de la Fundación de Músicos por la Salud. Por cierto, eh, es, eh, nos, nos han permitido utilizarla en este programa porque nos pareció encantadora. Es una canción... Que no sé, si ustedes entran en algún servicio de oncología o alguna cosa de estas, verán lo serio, lo duro que es aquello, eh, etcétera y, y una canción como esta, un, una, un ritmo, un hindo, es que es verdaderamente un hino, con esta marcha, con esta alegría, que nada mejor que esto para empezar el año. Primero pensando en la salud, segundo pensando en los demás, eh, tercero... Mmm, siendo optimista ante lo que nos depara está, lo mejor está siempre por llegar como dicen algunos y en eso de lo mejor está siempre por llegar hay mucha gente trabajando y a veces llegan esas cosas es el caso por ejemplo del eh, director general del Instituto de Actuarios Españoles y dice bueno, ¿qué tienen que ver? pues miren, van a ver qué acciones despliegan en responsabilidad social corporativa cómo implican a los jóvenes y cómo hacen regalos aquellos que los necesitan, eh, sin saber que están ejerciendo, de alguna manera, de Reyes Magos. Bueno, pues, eh, Javier, hola Echea, bienvenido, feliz año.
3: Muchas ¿Cómo? gracias, Miguel. Feliz año también para ti y para todos nuestros oyentes.
1: Pues claro, ¿cómo...? A ver, ¿qué, ¿qué venís haciendo últimamente? Háblame de la última acción, aunque yo sé que lleváis un largo recorrido haciendo cosas, ¿no?
3: Bueno, el recorrido no es tan largo, pero voy a voy a contarte lo último que, que hemos hecho. ¿no? Entonces, eh, hace cosa de unas pues, tres semanas, yo me, me quedaba diciendo, oye, nos falta algo por hacer, nos falta algo por hacer. Y entonces se me ocurrió organizar una cosa eh, para niños, para hijos de, de miembros del Instituto de Actuarios, que eh, pudiese, por un lado, cumplir una finalidad de acercar eh, pues lo que es la programación y la profesión a los jóvenes, junto con acercar también lo que es la profesión a la sociedad y hacerlo con un fin social. Y entonces eh, se me ocurrió organizar una formación de Python para jóvenes y adolescentes de 10 a 15 años. Python es un lenguaje de programación cada vez más extendido dentro de la industria aseguradora, que es la industria en la que están los actuarios, y se me ocurrió hacer aquello y poner, eh, hacerlo con carácter gratuito para nuestros asistentes, nuestros pequeños asistentes, pero hacerles que hiciesen una contribución que era voluntaria, pero todos han traído esa eh, contribución, que consistía en un juguete nuevo a estrenar para que nosotros pudiésemos aportarlo a una entidad que en este caso la que hemos elegido es eh, Cruz Roja Española. Sí. Y bueno, pues es una pequeña iniciativa que, eh, como todo lo que es social, Miguel, tienen que ser siempre pequeñas gotas en un océano. Es decir, uno siempre tiene que decir, ¿qué puedo hacer yo? Uno no va a resolver él solo todos los problemas que hay en el mundo. Pero entre muchos podemos resolver muchísimos problemas.
1: Lo tienes muy claro. Además eres actuario. Ya sabes cuál es la, la teoría eh, del, del cálculo, ¿no? Que pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. Y si eso lo traducimos uh -huh. en solidaridad, fíjate ¿eh? lo que se puede mover. Se mueven montañas.
3: Correcto. Y además es una forma también de mutualización, ¿no? Pues gente que quiere ayudar, pues nos mutualizamos y lo vamos canalizando ¿no? para aquellos que lo van que lo van necesitando que es al final, ese es el espíritu de, del seguro
1: Javier, tienes eh, seguro que los niños tienen ya más idea que los que somos un poco más mayores ¿cómo acogieron eso de ponerse a programar etcétera, etcétera?
3: Pues lo primero es que cuando eh, yo planteo a Junta de Gobierno esto es un poco como diciendo, Joder, ¿nos vamos a meter con niños? Y dije, oye ¿Por qué no? Vamos a arriesgarnos, vamos a lanzarnos a esto, ¿no? Son el siempre futuro, pero mismo. es que son
1: el presente también.
5: Vamos. Son el
3: presente y el futuro. Si siempre hacemos lo mismo, nunca cambiaremos las cosas. Pues una forma era decir, oye, vamos a, a sembrar un poquito una semilla de temas de programación. Bueno, pues la sorpresa que nos hemos llevado, lo que nos decían luego después los padres cuando volvían a casa con, con los niños, les mandaban mensajes o por WhatsApp o por LinkedIn, y demás. decían, oye, vienen emocionados. La verdad es que les gustó muchísimo y sobre todo nos sorprendieron el nivel que tenían, eran chavales de 10 a 15 años el nivel que tenían nos sorprendió y oye, están poniendo en evidencia a los padres, ¿eh? o sea que tendrán que hacer los padres algo para eh, mejorar sus competencias en, en, en lenguajes de, de programación, Python es un lenguaje que es fácil y que es bastante intuitivo y bueno, pues creemos que era bueno también hacer este tipo de, de cosas con, con programación porque al final eh, ayuda a crear y a fortalecer habilidades como el pensamiento lógico las ideas abstractas y todo eso facilita también pues el aprendizaje de otras materias como son las matemáticas o, o el inglés incluso
1: ¿Tenéis previsto ampliar eh, la iniciativa?
3: Pues tendremos que hacerlo visto el éxito la verdad eh, fíjate que, que puede tenido... ir por
1: sectores impermeabilizando y dice bueno lo hemos hecho para hijos de actuarios pero ahora vamos a ir al sector asegurador pero luego vamos a ir eh, no a los asegurados sino a otro tipo de sectores y a que se puede montar una pues, ¿eh? la solidaridad bueno. eh, por capas digamos o sea puede puede ser como como las oleadas eh, las olas marinas ¿no? que se bueno, van mojando grupo... todo
3: tengo un pequeño grupo de WhatsApp con eh, gente que está en, la, en el equipo de la revista Actuarios que, que hacemos, que acabamos de, de lanzar, que es precisamente, además, sobre los 80 años del Instituto de Actuarios. Está disponible, si nuestros oyentes, nuestra audiencia quiere escuche, quiere verlo, en actuarios.org. Ahí está, eh, buscando en publicaciones, ahí está el último número de la revista Actuarios. Entonces, tengo un pequeño grupo de WhatsApp con gente que está en ese equipo y uno de ellos es el presidente del del Chief Data Officer Club eh, Spain, ¿no? de, de Rafael Fernández Campos y le contaba esto y me decía, oye, dice, ¿por qué no vemos si podemos colaborar? Bueno, pues, eh, pues, vamos a pensar cómo podemos ayudar en esto. Esto ha sido también, te digo, una cosa un poco especial, primer año, pero yo creo que, que sí que tenemos que, que seguir haciendo estas cosas que tenga, que cumpla esos esas finalidades, ¿no? Por un lado. Eh, mejorar la, el futuro de nuestros hijos, acercar también el instituto a la profesión y tener siempre ese fin social que yo creo que es, que es interesante.
1: Bueno, eh, muy bien. ¿Y, y tenéis, eh, a ver, trayectoria en otras iniciativas?
3: Pues hemos hecho, a raíz de la pandemia, en el año 2020, 2020 uy, ya que lejos se nos queda todo, y afortunadamente es bueno olvidar ya todo lo que tuvimos, todo lo que pasamos, pues en el año 2020 empezamos... Fue la primera vez yo te diría que
1: superar, pero olvidar, bueno, ya se carga la memoria de ir quitando los 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 hechos peores, eh, ah. van desapareciendo la memoria, porque yo creo que sufrimos muchos todos y algunos personalmente, eh, vamos, eh, a mí a principios de 2020 me tocó sufrir, yo creo que algunos conocí uh -huh. circunstancias, ¿no? así que sí, por eso olvidar, olvidar, pues no uh -huh. se olvida, pero se van superando, ¿no? Llegan los pintos que mejor. reemplazan a los malos, etcétera uh -huh. Y eso es lo que constituye una vida.
3: Uh -huh. Pues en el año 2020 empezamos con una campaña de recaudación de fondos para la investigación sobre sobre el COVID. Eh, lo que hicimos fue decir que nosotros, el Instituto Actuario, se iba a poner un euro por cada euro que pusiesen los miembros de, del instituto. Y bueno, oye, son cifras pequeñas, pero también el instituto es pequeño, la profesión es eh, no es una profesión muy grande y recaudamos más de 6.000 euros entre la aportación que hicieron los colegiados y la aportación que hicimos eh, desde el instituto, que destinamos al Instituto de Salud Carlos III para que se desarrollase investigación sobre el COVID. ¿Por qué lo hicimos directamente con el Instituto de Salud Carlos III? Pues Porque al final, cuando se hacen proyectos solidarios, lo que hay que buscar es que lo, la mayor eficiencia posible. Y al final, quien analiza los proyectos de los laboratorios y los grupos de investigación... Pues son ellos, ¿no? Yo no me puedo poner, no tengo esa capacidad de ponerme a ver qué es lo que están haciendo los diversos eh, grupos de investigación que hay en España. Pues bueno, pues vamos a dárselo al Instituto San Carlos III, que ellos son los que organizan eh, y fiscalizan eh, todas las ayudas que se hacen públicas para, para investigación, y fue al final eso lo que, lo que hicimos. El año pasado hicimos una cosa más simbólica o anecdótica, que fue buscar productores locales de la isla de La Palma. Eh, agrícolas, fundamentalmente, e hicimos un pequeño un pequeño pedido que fue todo un desafío en términos logísticos y en términos aduaneros. Era una cosa pequeña, más testimonial, pero había tanta oferta de, de repente, de entidades intentando ayudar, más que decías ¿y a quién cojo? Y entonces, eh, pues eh, me puse por mi cuenta a buscar esos productores de de la zona y cuanto más cercanos al volcán de la Palma, mejor, ¿no? porque eran más, más afectados. Y, y, bueno, y, y este año también, eh, a principios de año, con todo el tema de la, de la desastrosa y la tragedia guerra de Ucrania, pues decidimos también hacer una campaña, lanzar una campaña de recaudación de fondos conjunta con aldeas infantiles. Y, y bueno, pues eh, poco a poco pues vamos haciendo, haciendo cositas yo creo que al final el instituto pues tiene que, por ese carácter también de una entidad no lucrativa que al final tenemos los colegios profesionales, pues ayudar también a la, a la sociedad, aparte de todo lo que ayudamos, ¿no? En cuanto a a las funciones que, que, que la ley de colegios profesionales nos encomienda, pero también tenemos que, que hacerlo un poco más allá, ¿no? Y eso, eso es, forma parte al final de, de la responsabilidad de, de las entidades.
1: Javier, tuvisteis algo que ver en la campaña de Unespa, que ya sabes que, que con el covid, pues donó además bastantes millones y demás. ¿vosotros animasteis a que esto se se hiciera, se impulsara?
3: No, nosotros lo que hicimos fue algo parecido. Como Unespa, al final es la patronal de las entidades aseguradoras. Nosotros representamos al final una profesión que esa profesión está dentro de las entidades aseguradoras. Pues eh, nosotros estamos más vinculados con las personas físicas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Entre personas físicas que tenían ganas de apoyar, sus entidades estaban apoyando a través de UNESPA, pues nosotros lo que quisimos fue también que todo el mundo tuviese esa oportunidad de apoyar a nivel personal, ¿no? Y, y me pareció una iniciativa magnífica la que hizo la que hizo UNESPA, la verdad. Y, y la nuestra, bueno, pues dentro de esa pequeña diferencia de, de tamaño y de escala Pues eh, también eh, pues me siento orgulloso de haber sido la primera que hemos, que hemos puesto que hemos puesto en marcha
1: Bueno, yo te conozco y no paras Seguro que estás metido en más fregados, ¿no? Como bien como buena aficionada a la música, como músico Porque eres músico de alguna manera tal Estarás metido en más cosas, ¿no?
3: Bueno, eh, lo de la música lo dices porque este año Lo hice el año pasado, este año infinito de la Navidad cantando un pequeño, una pequeña parte de una canción de Los Secretos. Eh, bueno, es, es del coro Tajamar que cantaba una canción que era, es de María con Los Secretos y bueno, ya sabes
1: que esa, esa canción está muy vinculada a cirugía en Turcana, ¿no? Eh, son sí, grandes amigos de este programa
3: efectivamente, los secretos apoyan cirugía en Turcana, Santi Fernández, que es el batería de los secretos, pues suele, suele viajar también para allá. Y, y Los Secretos, a los que dijo, pues ha apoyado muchísimo eh, la, la iniciativa de, de cirugía en Turcana y, y, bueno, pues eh, la verdad es, que es una iniciativa también eh, fantástica y, y, bueno, yo dentro de mi pequeña, que eso no, no tenía, era más tema lúdico, ¿no?, de hacer una cosa distinta que mandar el típico WhatsApp de Feliz Navidad, tal, eh, pues se me, ocurrió, se me ocurrió hacer ese pequeño, pequeño vídeo video de pues de felicitación y de homenaje con mi hijo pequeño Jaime que tiene cinco años y pico y bueno pues todo un reto para un aficionado, un simple aficionado como yo hacer una cosa con un niño, con un niño tan pequeño y tampoco plazo de tiempo, porque fue todo en cuestión de nada, en 20 minutos, el momento de atención de mi hijo, no puedes pedirles tampoco mayor atención, e hice esa, hice esa parte, pero bueno, Luego, a nivel personal, pues uno hace sus cosas, pero lo que uno hace, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿no?
1: Sí, eso, eso es muy empresarial, ese dicho.
3: <risa> no, yo no, 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 no lo cojo como una parte empresarial, sino lo cojo como, como una cosa personal. Y si quieres que te cuente una cosa, el mejor regalo de Reyes que he hecho mucho, yo soy muy de Reyes Magos, uh -huh. ¿sí? el mejor regalo de Reyes que he hecho nunca fue a unos chavales eh, croatas que estaban en la parte croata de Bosnia, que vinieron a Madrid y tenía un par de amigos que estuvieron trabajando en cooperación eh, en, en, en aquella zona, eh, según terminó la guerra, y entonces se trajeron unos chavales de, de Croacia. Fueron a ver un partido del Real Madrid, el Real Madrid les invitó al programa, hoy al programa, a hoy programa al, al, al estadio, quiero recordar que fue un Madrid-Salamanca, y Davor Zucker triunfó en ese partido. Entonces los chavales tenían ganas de conocer a Davor Zucker. Y empecé a moverme por todos los medios de comunicación y al final conseguí que Marca recibiese a los chicos y a Dabo Zucker y les juntase. ¿Mm? Fue un regalo, la verdad es que muy bonito. ¿Mm? A, a Miguel, el director de Marca, y Lourdes Rebollo, que era la redactora eh, que que bueno, pues que en, la que, en cuyas manos cayó aquel correo electrónico que empezaban en a que entonces estoy hablando, hablando del año 98. Y la verdad es que aquello fue el regalo más bonito de Reyes que podía ser nunca.
1: Bueno, eh, sé que estás metido ahí. Serías un buen gerente, además del Instituto de Actuarios, que se dedica ahí a sus tablas de mortalidad, a sus temas de supervivencia y demás, para una fundación, ¿eh? Porque tu espíritu solidario está archidemostrado, ¿no?
3: Bueno, el propio instituto al final hace mucho por la, por la sociedad, ¿no? Porque cuando está el trabajo del pero es muy actuario... muy
1: desconocido, que tú eres de la profesión de actuario y dices, bueno, y esto heavy metal, ¿no?
3: Sí, pero el trabajo del actuario al final es asegurar el bienestar del que está al otro lado, es como el del seguro, ¿no?
1: Oh. Es el, el fondo pero que tiene que, que ver mucho, mucho con bien. las pensiones, pero además con las públicas y con las privadas, ¿eh? No es Ajá. solo para las privadas, hay mucho actuario en la seguridad social y mejor que lo haya, ¿no? Que tiene que hacer sus cálculos.
3: Tiene que haber todavía más, incluso estamos detrás de... Eh, nos gustaría que algún día se cogiese en España una buena práctica que en otros países, que es crear la figura del actuario jefe, que es el señor que al final va a hacer la revisión de cómo están las cuentas públicas ¿no? de la Seguridad Social y de cómo afectan todas las medidas que se están proponiendo para que aseguremos a las futuras generaciones pues, y a los políticos actuales ¿Cuáles son las consecuencias de cualquier decisión que se pueda tomar desde una perspectiva siempre técnica? Nunca la política. En el colegio profesional no se mete en política. Y nosotros lo que estamos buscando es que se haga con criterios técnicos ese tipo de Porque eso es lo que ayudará a las futuras generaciones, a las actuales y a las futuras. Esa solidaridad y equidad intergeneracional que tiene que haber siempre en un sistema de reparto como el que tenemos.
1: Bueno, pues eh, nada, aquí te dejo. Lanza algún mensaje a tus compañeros y a la sociedad en general, porque estamos en un día muy especial. Comenzamos el año, vosotros habéis hecho los cálculos, eh, he leído por ahí que hay buenas perspectivas para el seguro, para este 2023. Eh, ojalá haya pocos siniestros y nos suban poco los recibos de, las, eh, de los seguros, las primas, aunque me temo que, que alguna repercusión van a tener, ¿no?, las Primas no aumentan si no se venden seguros y si no suben las primas eh, ¿cómo lo ves?
3: Pues hombre hay que pensar que también que el escenario de inflación pues va eh, tocando eh, a, la, a, a la parte final de la cadena del seguro ¿no? Que son la reparación de los siniestros y eso al final bueno pues eh, habrá que, que ver cuál es el cuál es el impacto y pero obviamente el, si toda la cadena está eh, ...asumiendo un mayor un mayor coste... ...pues hay que pensar, que los digo... ...estudiar por lo menos cómo, cómo trasladar todo eso... ...pero lo que hay que intentar sobre todo, Miguel... ...es ser optimistas de cara al futuro... ...no es fácil, pero hay que ser optimistas... ...hay que ser eh, alegres... ...hay que hacer las cosas siempre... ...pensando que eh, siempre hay un mañana... ...que tiene que ser mejor... ...y cómo podemos hacer que ese mañana vaya a ser mejor... ¿Mm? ...para eso nosotros, pues los actuarios lo que intentamos es eh, pues desde ese rigor técnico, ese análisis intentar ayudar a que las compañías pues puedan seguir mejorando el ajuste de sus provisiones, de sus primas y que las eh, al final, ese amigo invisible que dice siempre Antonio Huertas, que a mí me encanta esa, esa, esa definición, pues eh, esté ahí por muchos años y siempre siendo cada vez más
1: amigo no bueno que sepas que yo soy de esa opinión de hecho siempre termino y terminaré ahora el programa pues con esa frase de que lo mejor está siempre por llegar ¿eh? y, y en fin eh, quería darte las gracias eh, Javier Olachea, eh, por bueno te iba a decir eh, el director gerente del instituto de actuarios y además de su fundación ¿no? o de su centro de estudios y bueno si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, bueno, fundación no tenemos lo que tenemos es una
1: eh, área de educación una denominación
3: de una escuela de práctica actual y financiera pues donde organizamos eh, lo que sería la formación complementaria para los para los actuarios, lo que es la, la CPD el Continuous Professional Development que es una buena práctica que hay en toda Europa y que poco a poco estamos consiguiendo que los actuarios españoles pues lo vayan, lo vayan asimilando porque ya te digo es al final lo estamos haciendo siempre al final estamos todo el día aprendiendo y es una de las eh, cosas que, que le decimos a, a los actuarios. Oye, hacéis cursos con nosotros, hacéis cursos fuera, hacéis webinars, hacéis autoformación, pues todo esto al final mejorará vuestro desempeño y si mejora el desempeño de ellos, mejora también en, el, en, la, en las empresas, en la competitividad de sus empresas y eso al final repercutirá también en los propios consumidores y usuarios y asegurados de, de las compañías.
1: Pues ya saben, un sector en el que el lema este de la solidaridad mercantilmente organizada eh, tiene todo su sentido. Javier Olachea, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Tercer Sector en este primer día del año. Eh, gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Feliz año. A todos ustedes, pues, nada, desearles una feliz semana. Que les traigan también muchas cosas los Reyes. Les dejamos de nuevo con esa canción que es un auténtico loma, Ganas de Vivir, ¿eh? que, de la Fundación Música por la Salud. Es, es, es un, una canción que tiene cedida a, a Fundación Músicos por la Salud y cuyo presidente, en uno de estos programas, nos autorizó a reproducirla. ¿eh? Queremos hacerles famosos a ellos también a sus autores queremos que sea un lema, una alegría una manera de empezar el año y ya les digo feliz semana, eh, les traigan muchas cosas a los reyes y como lo, siempre lo mejor está aún por llegar, hasta luego
4: Mientras canto esta canción suena la campana. suena
0: Sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito. Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Capital Radio,
2: música y mercados.